0: 第111章，中国生态文明依存的基础是乡土社会。为了开好这个在村里举办的研讨会，我开始给邱建生他们发邮件的时候就说：不要用后殖民主义时期所形成的人文社会科学的那些狭窄的学科概念来套我们今天开会要讨论的主题——乡土文明复兴。这是个相对于激进发展主义的文化现象。不是一般的人文社会科学领域中的所谓人文学科认同的那个书斋概念。我认为要从大历史讲起来看，怎么才会形成培田古村落、古民居和这种古村落、古民居所保留的中华民族文明传承。我昨天晚上一来，吴老先生就跟我讲几百年前怎么回事。那是明末，大家的了解明末怎么回事？要说清楚明末培田村是怎么形成的。得知道，当年发生战乱、发生社会大危机时期，中原这个被多种不同力量当擦脚垫一样擦来擦去的地方，世家大族待不住了。尽管中原灌溉农业是村落文明传统的发祥地，但是当发生社会动乱的时候，中原这个一马平川的地方是待不住的。有一个例子，就是我刚才讲那个兰考县的何长伟，他挂职的那个地方属于开封。如果往开封地下钻探，大概有一两百米都是这个城市的古迹。曾经有人想搞一个地下车，打一个大洞，弄一个伸向地下的电梯，让游客能看得见一层一层的文化沉积。中原这一带，中华文明的这种历史遗产非常丰富，但之所以是遗产，就因为被摧毁的次数太多。那谁家的传承被保留下来了呢？就是那些南迁的家族。裴田村这儿就是南迁家族中的一支无姓，因中原战乱而南迁到山区，也因山区十里不同风，才能够得以传承。进来一趟不容易，不像现在高速公路修通了、啊，铁路啊、机场啊都有了，咱们连城县都有机场了，来这儿容易。当年可是闽道难于蜀道，蜀道难难于上青天，闽道难更难于蜀道，所以天然条件的不足。使中原战乱时期迁入的家族得以保存。既然天然不足，那家族怎么能成为一种传承呢？不仅仅只是说能种点庄稼、养点鸡、养点猪，能吃饭就行。一定得是一种文明的传承，一定得世重维系家族的文化的教化。那就有这种山区的村，竟然能十户一书院，人文荟萃。以及要耕读传家，才能保得住。一、新农村建设和乡土社会对危机的化解。说到这儿，跳跃思维蒙太奇一下，你们注意，目前人们都在谈论2011年的经济是复苏还是进入二次探底。须知，全球正在遭遇大危机，中国人这次要说算是幸免于难。2008年时发生在资本主义核心区华尔街经济危机发生在核心区。因核心区面向全球转嫁而引发全球危机。全球危机之中，中国幸免于难的原因是什么？我最近马上要完成一个课题报告，就是告诉大家，中国幸免于难的重要原因，是因为中央在2005年启动了新农村建设， 2 0 0 6年开始大规模向农村投资，当年是 3,800 亿，五年后的现在是1万亿，头三年。2006年到2008年连续三年，大约是两万亿投资下了乡。2009年初，当经济危机打击沿海经济的时候，仅广东一省就上万家企业倒闭，几百万农民工失业，全国是 2,500 万人失业。美国现在是多少人失业呢？ 4 0 0万人失业，他就受不了了。我上次去墨西哥，赶上墨西哥首都工人在绝食抗议。为啥呢？有两万多人失业，墨西哥那里开会，我是中国方面的代表。我讲的时候就说：你们街上两万多人失业，就交通阻断了，就绝世斗争了。你们知道中国多少人失业？他们猜着说二十万，我说你再猜，他们说二百万，我说你还得再猜也猜不着。中国两千五百万人失业，啊，全都愣住了。然后我问。如果在墨西哥 2,500 万人失业会怎么样？他说：“我们这个国家没了。”那你们听没听说中国有 2,500 万人失业，中国就没了？他们说不可能，没听说。我说：“因为你们接受西方的媒体，却从来不谈我们中国正面的事情。我告诉你们，中国 2,500 万失业的农民回到家乡，百分之七十几能够在家乡就业，这是统计数据。”因为已经有2万亿左右的资金投到了三农，用于加强农村基本建设。每一万亿农村投资至少带动 1,500 万就业。你们算算账， 2万亿投资能带来 3,000 万就业。沿海有 2,500 万失业的，几乎全部被内地的基本建设吸纳。我们最近因为全球经济危机，在加强国内投入，现在已经差不多向农村地区投入了3万多亿。光今年就得接近一万亿，连续向农村前所未有地大规模投资，带来了农民就近打工就业的机会，连离乡背景的痛苦都不用有了。借此提醒各位，包括媒体的朋友，要看看中国怎么能在全球如此严重的经济危机面前我自岿然不动？难道不是因为加强了农村建设吗？由于这样的经验，我才说别好了伤疤忘了疼。这次全球危 机， 中国遭到打击但幸免于 难， 是因为危机爆发之前已经投了三年。下是靠农村基本建设吸纳了那些从沿海工业和城市退出来的人。再举个例 子， 一九九七年发生东亚金融风 暴， 印度尼西亚因为农村是土地完全私有化 的， 进城打工的农民就是卖了地进城 的， 因此发生一九九七年东亚金融风暴。印度尼西亚的金融体系垮台，城市企业大规模倒闭，出现上百万打工者失业，其中百分之二十七失业者不能回乡，因为家里没地了。这些滞留在城市的人都变成了印度尼西亚那场大规模动乱的主力。当然，遭殃的主要是华人，店铺被抢，人被杀，一场大灾难。但是有谁看见我们两千五百万人失业出现大规模的灾难、社会混 乱？ 当 然， 现在也出了不少事。我们来的一路 上， 大家都在 说， 最近各地各种各样的不同性质的群体性治安事件此起彼 伏， 好像十五个吊桶打 水， 七上八 下， 摁下葫芦起了 瓢， 不断出事。处在危机打击之 下， 让社会完全稳定的可能性不大。但是人们。包括我们的宣传部门、文化部门等大量占有国家经费的政府部门，你们要善于比较，要把世界各国在经济危机、全球经济危机打击之下出了哪些事做个比较，才能把我们为什么还算是相对稳定的道理告诉老百姓，人们才能明白基本事实。我们现在遭受的是全球经济危机打击，造成我们有全球最大规模的失业，但是。我们目前却仍然是最稳定的地区，也仍然是经济恢复速度最快的地区。如果官方对我们怎么幸免于难的这些话都不讲，那可不就谣言满天飞吗？政府怎么能取得老百姓的信任呢？不能一天到晚说我们从一个胜利走向另一个胜利，到处莺歌燕舞，更有潺潺流水。是啊，这算是一种正面宣传，但还是要把困难告诉大家。要靠全民族的共同努力，不是几个干部努力就行了。所以说，今天这种形式，我刚才为什么在说到第三个感谢，感谢社会各界的时候，要加两点点赞几个人物？什么意思？是在这个危机挑战的时候，中央强调的这个社会参与的广泛度应该是越来越大才好。这次邱建生张罗会议的时候。我说：“务必以我是连任两届的福建省政府经济顾问的名义，请几位领导来，咱们在这对对话交交流。希望政府部门理解，我们是为稳定社会、稳定乡村在做贡献。这方面，我想往下再深说一点，请注意，这里面有很重要的意义。乡土社会，按照现在教育体系中讲的社会科学，它是一个矛盾产物。我们如果单滴溜出经济学来看农村。”各位有很多学过经济学的认同市场这个看不见的手是配置资源，并且使它达到最优的手段。那么，对不起，市场条件下农村的资源要素就一定是流出的，农村经济的衰败就是不可避免的。因此，北京也好，厦门也好，大万经济学家都会告诉你，农村经济衰败不可避免，不要去救，谁救谁是逆经济学规律。嗯，有谁反对这个经济规律啊？反对不了，但是如果农村经济衰败，国家发生大规模经济危机的时候，不就是下一个墨西哥吗？受得了受不了？我拿墨西哥说事，是因为墨西哥过去是拉美一哥，拉美经济的老大，在拉美国家中的经济实力最强，工业化程度最高，城市化程度最高，进城人口最多。现在严重衰败，那为什么过去的一哥会衰败呢？是因为尽管你发达，但总不如美国发达吧？于是墨西哥和美国签订北美经济贸易区，随之墨西哥的劳动力，特别是农村劳动力，接近百分之四十六到美国去了，到美国打工。即使按美国的最低工价，每小时可是六块多美元呀、啊。可你在墨西哥农村干什么能挣六块多一小时呢？挣不成。于是。墨西哥农村的劳动力投入，他所参照的收益是什么呢？是美国每小时六块多钱的工资水平。于是乎，墨西哥留在农村的劳动力在农村也不干活了，出现大面积的弃耕撂荒，大约 30% 的土地撂荒，使墨西哥这个国家变成一个粮食进口国。过去是粮食出口国呀，是玉米的发祥地呀，结果他连玉米都要从美国进口。我上次去帮他算了一笔账，我说打工会回墨西哥的收益是多少，然后再算他粮食进口数对应的外汇支出，几乎是二者相等。这也就是说，相当于里外白干了。那么多人出去打工挣了那点钱，正好购买粮食，那还不如好好的把家里那点地种好，省下些买粮食钱。自由市场造成的结果，使墨西哥农业现在变成严重的进口依赖国。这个国家就没有食品安全可言。再加上，如果把墨西哥的劳动力价格变成美国这个高价格，就意味着劳动力投入的机会成本大幅度的上升，这就麻烦了。再想搞劳动力密集型的加工制造业，还搞得起吗？搞不起了。加工贸易型的制造业要靠劳动力的低价格竞争。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。